0: что им как бы дали а ты там сзади стоял они уже там на остатках там знаешь, а, да. где-то послушали они а да да э, в
1: этом
0: Все плане, пишу. и поэтому ты когда приходишь да да там главный судья решает, я понял, что да 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 так, и да 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 не да и ты да 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 то есть, ну, там такая система, конечно. Там, главное, у судей много зависит uh-huh. И он может прям оценки, знаешь, менять. Ну, нормально вообще. Ты даже думаешь, типа, ну, зачем тогда я там весь, условно.
1: что ж, ребят, э, добрый день, доброе утро или добрый вечер, смотря в какое время вы слушаете э, этот выпуск. Э, с вами подкаст «Кофе как два пальца». Э, это э, не другой человек, это я, Винокров Артём, э, просто потому что отгремел э, по-тихому, так сказать, как э, AirPods Pro от Apple, без какой-то презентации, э, просто статьей на, на сайте, вот так же и прошел отборочный уральский чемпионат на российский по классическому чемпионату и по брюшескапу два дня, было весело, интересно, необычно и поэтому у меня такой голос, потому что я мало того, что отвел два дня классики как раз, я очень сильно радовался вчера за всех участников, которые прошли все, кто выступил, за волонтеров и всех-всех организаторов, там, спонсоров и так далее. Вот, поэтому у меня сегодня есть проблемы с голосом, но вы не обращайте внимания, потому что говорить по большей части буду не я, а мой гость, мой гость достаточно знаменитый человек не только в подкастах, но и вообще в России и в мире вообще. Я думаю, вы его знаете, это Сережа Митрофанов, привет, Сережа.
0: Привет, привет, всем, привет, всем, друзья. Ты опять меня смущаешь. Я помню, как тогда в марте, на обед, когда мы с тобой записывали выпуск, я был смущен да, такой, знаешь, таким представлением, и сейчас тоже прям гоняешь меня в краску.
1: Ну, слушай, учитывая то, что ты рассказывал, что тебя знакомый и друг позвал на открытие э, модного показа, то (laughs) то, -то... можно реально считать, что ты в мире известен. Как-то моя, знаешь, карьера
0: боиста, она так э, э, шла еще параллельно с с немного другим направлением в плане моды, и у меня был опыт открывать показ на Mercedes-Benz Fashion Week. Это было в 2016 году, в марте. Но тот год, похоже, это было моим годом, знаешь, я РЧБ выиграл. Потом через три недели мне товарищ написал, кстати, из Теренбурга, дизайнер Саша Дундуков, у него никнейм Эрор. Вот, он тоже потом переехал в Москву, и вот, значит, на одну из своих коллекций он говорит, представляешь, меня позвали там, значит, на Mercedes-Benz Fashion Week. а я так понял, это у них как там, не знаю, РЧБ, допустим. Он там прошел на РЧБ по моде. И он говорит, я хочу, чтобы открывал, короче, показ. Ну, точнее, не открывал, это потом уже стало понятно, а чтобы участвовал в показе человек, с которого когда-то все начиналось. А я здесь, в Екатеринбурге, представляешь, у него заказывал еще одежду, там, в десятых годах, там, в восьми. И все, туда пришел. И мне потом даже, ну, и организаторы, и Саша Надуков тоже говорит: Так, мы хотим, чтобы. Ну, я точнее, хочу, чтобы этот парень типа открывал показ, а там такие, знаешь, мастодонты типа модельного бизнеса, там, не знаю, модели они так смотрят на меня, типа что за, что за еще там с улицы вот, но тогда, тогда я говорю что я был, не знаю еще в ударе и мне было вообще насрать на их мнение, потому что я там только что выиграл от России знаешь пофиг вообще на вас сейчас пройдусь там и будет здорово, да, было здорово, вот — Да, был такой опыт, поэтому можно сказать, что я известный, да, известный.
1: А больше тебе не, ну, не приглашали на показы еще что-то? То есть mm-hmm. вдруг, знаешь, как в фильме, где ты проходишься, тебя замечает известный там модельер и такой типа "О, я хочу, чтобы он показывал мои". Да,
0: слушай, такого не было. Ну, наверное, к счастью, потому что мне пришлось бы побольше отказывать, это же время, это mm-hmm. огромное количество времени съедает, и еще до того, как я начал заниматься кофе, в Казани, еще это получается. Мне кажется, некоторые еще твои слушатели не родились. 2003 год. Я знаю, что все родились уже. 202, 2003 год. Я когда еще учился в школе, ну, то есть пошел там модельное агентство, и как-то мне там пошло. И вот еще в Казани, в общем развивался в этой индустрии. И очень много времени это съедало, потому что там были это знаешь, когда ты говоришь разным гостям или людям про чемпионат Бориста, все думают что там сварил кофе, и никто не знает что за этим стоят огромные тренировки ты можешь полгода просто безостановочно там ежедневно, днем и ночью тренироваться, ради этих 15 минут вот в индустрии там а моды, вот этих показов то же самое, то есть ради того, чтобы выйти на, на подиум, пройтись там 30 секунд продефилировать, ты тренируешься просто там невероятное количество раз, должен держать себя понятно в форме у них есть там свои определенные стойки, ходьба, движения, как ты должен двигаться, в каких направлениях. То есть это все там отрабатывается. И это тоже ежедневные тренировки. И поэтому это много времени следало. Вот, ну и в частности, когда вот Саша меня позвал тогда в марте, тоже я там, ну я не мог очень много тренироваться, но приходилось там приезжать и тоже там с этими девчонками, парнями, ну с профессионалами, вот тренироваться, они сказали, ты же ну, без опыта, давай там, поприезжай, подтянись там, чтобы не растеряться, короче, на сцене, вот, но вроде у меня получилось, но нет, после этого ничего не было, потому что я уже тогда был достаточно забитый, я еще удивился, типа, Саня, потому что модели обычно берут чистых ребят, вот, и забитых, но ну, редко, только есть какие-то, знаешь, там, необычные, так скажем, коллекции, и это не Mercedes-Benz Fashion Week точно, какие-нибудь подпольные, может. Я говорю, я, же, ну, ты, я говорю, ты меня давно видел, а мы с ним, с Екатеринбурга, наверное, не виделись. Я говорю, я там уже нормально подзабился. Я говорю. Он говорит, не-не-не, я хочу, чтобы типа, ты точно был. Вот. Наверное, мне кажется именно поэтому, что там татуировок много. Uh-huh. Их не берут. Таких не берут космонавты и модель тоже.
1: Ну смотри, вот по поводу татуировок. вообще в целом у тебя достаточно частенько ты меняешь образ. То есть у тебя были и по волосы, то есть ты ходил с такой прической и так далее. Тебя... Я помню, как ты уже начинал там на пальцах делать татуировки и так далее. И образ такой складывался. Да, Ну, знаешь, стереотипный достаточно образ складывался. В том плане, что вот... Какой стереотипный образ бориста Это, типа, клетчатая рубашка, татуировки, борода, там, очки и укладка, там. Ну, что такое. Да, и да, и да. татуировки. Такое было, кстати. Вот.
0: Это, это был э, пик вот этого образа. Это был, мне кажется, 2013-й, может быть, 15-й, на мой взгляд. Может, 2012 2015 год. И в этот пик я тоже... Значит, ходил в клетчатой рубашки. Пытался отрастить бороду, она меня не росла, потому что она мне такая. Она такая жиденькая, знаешь, и тогда очень. Ну и тогда, и сейчас тоже. С кольчиком общался тесно. У меня такая пустая, я думал, блин, хочу тебе такой же, знаешь, у меня такая жиденькая, какая-то, усы, причем такие густые, классные. А борода как бы я никогда не росла. Я что-то ее пытался, пытался, и потом бросил, и как бы уже на усы там пере, переформатировался, И там подкручивал их, и по-разному, в общем, отращивал. И что касается турок, да, тоже. Но я скажу так, что я их делал еще до того, как это стало мейнстримом, знаешь. Я там сделал первый там в 2009 году в Екатеринбурге, Ветеринбурге. Ну, на мой взгляд, это вот мода, стереотипность моды Бориста. Борода, клещет рубашка, Туировки, Она чуть поз- позже пришла, поэтому я там не относил никогда к себе, к этой касте. Стереотипных бариста просто так совпало, в общем. Но я все это носил. И усы, и бороды, клетчатая рубашку, это волосы такие, знаешь, с воском, короче, зачесные назад. Но часто, да, меня, если бы... У Артема был, знаешь, если у тебя была на трансляции на Ютубе, многие бы сейчас увидели, что я лысый. Да, я лысый. Ну не сказать, что ты лысый, ты просто. Чуть-чуть, да, Сочи коротко, стрижка. Да, Сочи,
1: это типа как спорт, знаешь, приходишь, и типа посреди там спорт плюс. Причем на пире
0: пир был две недели назад, у меня были там вообще такие ярко розовые, короче. Ярко-розовые волосы. И было забавно, что я неделю назад был в Казани, приезжал к родителям, а родители меня не видели, ну, коротко с Рижемом, наверное, с третьего класса. Я, короче, приезжаю такой, значит, снимаю капюшот, и мама такая, ой, ничего себе, такая, даже такой сын. Я аж, ну, там многие люди удивлялись, я думал, что мама такая а она такая, ой, что это такое? Это мой сын? Да, это мой сын. Я такой, ну да, тебе привет. Ну, забавно было. Да, так меняю. Не знаю почему. Не знаю, как-то хочется просто что-то постоянно как-то обновиться. А, обновиться как-то да. Да. Ну, да. У меня такой есть диапазон там, 6-8 месяцев, и я потом что-то новое. 6-8 месяцев и что-то новое. Бо, был, был в Киеве, ездил к ребятам киевским бариста, и после Киева значит, сделать такое. Все потом смеялись, что же под влиянием Киева. На самом деле, нет, просто хотел сделать такую ну шапку, знаешь, такой украинский такой. Кузьмы такой украинский. Под влиянием Украины удавили. все смеялись, типа, ты что, под влиянием Украины там сделать? Да не, не, говорю, просто, ну не знаю, захотел. А у них еще на банкноте 5 гривен или 10. Там какой-то украинский национальный герой, короче, такая же прическа. Не помню, как его зовут. Вот, ну, посмеялись, и типа, и всё. А сейчас, не знаю, на спорте, да, на таком.
1: Расскажи о татуировках. Мы вчера устраивали небольшой розыгрыш сэмпл бокса, где один из вопросов, которые должны были узнать, это как раз количество татуировок. И там было. Вот ты мне дал ответы, да. Как ты сказал. И там была одна девочка, которая в точности также прописала, как ты сказал.
0: Ничего себе. А кто, кто это был, Это
1: была Наташа, она, работала в броско... она работает в Бродском кофе. Угу. Вот, и она, вот как ты сказал, там, типа, ты участвовал там 16 раз, как ты посчитал, ну, то есть, ну может быть, больше, может быть, меньше, но она писала именно там а, 16, ну, то есть, типа, я такой Вау, офигеть! Вот, то есть, кофейня, в которой ты начал, кофейня, в которой ты выиграл, место на мире, а, там, любимый цвет, а и. <связать> как раз-таки про количество татуировок, это был последний вопрос. А, да, да. вот, И ты сказал, что больше 50. И она написала больше 50. Я такой, что? Она <связать> послушала, что это значит вообще. <связать> <связать> <связать)> То есть, жучок где-то был. То есть, она четко чёт- также написала. То есть, она была прям приближе- ближе всех. Потому что кто-то там писал, например, посчитал 13 раз, что ты участвовал. А, кто-то а. писал там про кофеин. Потому что, может, ты в Казани там еще, потому что работал-то, Нет, Да, Не, я в Казани поехал. Вот, да. Вот. И поэтому там кто-то путал, а тут прям полное попадание. такое ну, ну что, понятно, Прямо всё окей. Прямо молодец, да, если, да, он, Адаш, если слушаешь, то тебе большой привет. Да,
0: Да, больше 50. Я сам, если честно, не знаю, сколько их, потому что у меня сейчас самого... Ты, кстати, пререкламировал, что я сейчас... Да, да, я сказал, что
1: если вам нужно, сразу берите просто, Да, 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 могут
0: писать в директ в Инстаграме. Я, в общем, да, мне подарили на прошлый день рождения машинку. И я такой... Сначала я взял товарища, что-то поколол там, прям, ну, сам себе ногах uh-huh. здорово, потом мне на подарили. Сейчас я думаю апгрейдиться, прям поднакопил деньжат и думаю прям раскошелиться, купить хороший движочек, аккумулятор, хорошую машинку и прям уже готов, да, кому-то там портить кожу. И я, ну, почему, я, я говорю, точно сам не знаю, что там, их точно больше 50, потому что я очень много сейчас сам себе делаю, и здесь тоже как считать, там, считать одну маленькую за отдельную, то да, там, даже уже больше, наверное, 70, а mm-hmm. так, ну, сегодня, да, больше 50. А так я все ноги сейчас сам себе, короче, из- изрисовываю. Вот. А ну, так, что, будет, что
1: будет, когда у тебя на ногах не останется места? Ну, вот как раз-таки я, наверное, к этому, я <с надеюсь, к этому моменту я натренируюсь и уже будут
0: какие-то там люди приходить. То
1: есть, смотришь, такое, ну, вроде все, блин. Нужны люди. Нет, есть,
0: как бы, есть такой момент, как искусственная кожа. То есть она подает, туда можно. Я там вообще поначалу бил на яблоке, на банане, ну, чтобы как-то uh-huh. проверить, там, знаешь, ход иглы, там, ну, как ты чувствуешь, условно, иголку, вот Ее ход, там, на банане прям набиваешь или на яблоке и смотришь, как кожа своя ну, реагирует. А на самом деле, ну, есть искусственные кожи, вот, и ты прям на них... Для можно... тренировок, да, да получается? Там, для тренировок, uh-huh. и ты прям на них, там, оттачиваешь. Ну, я думаю, ну, что ты на искусственной коже. Ей же вот нога, пойду пойду по ней. Вот. Ну вот, вроде получается, Не знаю. А что
1: для тебя а, татуировка? То есть нанести ее, то есть с какой цель, с какой, какая цель, может, идея, мысль, что после нее ты такой, угу, ну вот, все, делаю. Uh-huh. То есть, как, как у тебя может быть было раньше, в начале, когда ты только начинал, и потом, когда это все разросло, разрослось, типа, бывает ли такой момент, что а, чем больше делаешь, то это уже такой, да. Тем больше хочу, ходишь. да, еще больше. Да,
0: есть такой момент. Есть же, знаешь, такое понятие, даже. Там и журналистики, и ну, в тату индустрии среди людей, это, там тату зависимость, когда там сделал <с одну <с и хочется <с еще, <с еще. Я как бы к этому скептически относился в какой-то момент, но понимаю, что да, реально хочется, знаешь, и, там где-то и хочешь не хочешь, где-то закрадывается мысль, что ты там что-то давно не делал, может там сделать что-то. И даже. У меня были моменты там отторжения, я вот сидел на груди, это вообще самое больное место по мне. Это так вот костяшка, ну вот грудная клетка где, ну то, что я еще худой, и то, там по кожи-то нет, практически. то есть у тебя по кости прям бьет. Это, это было в 2014 году, в Москве я уже помню, самая адская просто боль невероятная там, как... Только какими то обезболищем, помню, не, не закидывался, там просто пачками их съедал, ничего не помогал. Просто там. Я тогда помню, встал, вообще э, в слезах там э, и э, я тогда зарегся, типа. Все, больше не. Она еще такая неведала получилась. Больше не поняли, в итоге там через три месяца уже пошел делать. Вот. А что. Ну, изначально почему хотел. Ну, наверное, это больше тогда было как-то. Не, не знаю Ну такой, знаешь, ю, юношеский интерес То есть у меня не было там Какого-то смысла Я никакого смысла не закладывал Просто мне не хотелось попробовать Я считаю, было, ну это был Екатеринбург Будная молодость Там такая компания у нас была И там были ребята с таировками. Тогда это было тогда еще Но ну, сейчас, ну, я не знаю, у каждого второго или нет Но у многих, скажем так, у многих и это уже как-то не вызывает какого-то диссонанса общества, там, в частности. А тогда, там, 2008-2009, да, ну, ле- редко встречались люди, у кого есть татуировки. И вот у нас в компании были там ребята, у которых были, ну как круто, они такие классные. Mm-hmm. Ну, это же, знаешь, что-то, что-то, э, юношеское такое задорство, там, не знаю, когда ты хочешь на кого-то там походить, есть, есть такое. Mm-hmm. И тогда я именно ну, поэтому, наверное, делал особого как-то смысла не докладывал. и ну и в дальнейшем тоже то есть есть какие-то у меня там тематические там, день рождения там, родителей там, или там братишки еще что-то но вот прям супер глубоко. А чтобы, просто... чтобы не забыть просто да знаешь, это такое, бил так бил... Это 10 января надо поздравить целовать
1: увидел как крестик знаешь ставят на руке да 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 родители у меня
0: просто очень классные цифры получились 31 октября у отца день рождения 13 февраля у мамы и 31 13 зеркальные цифры я такой думал, вау, ну-ка, сделать, <смех> Ну, то есть вот, вот так, знаешь, там, вот, а итальянский там флажок на 6, там, такие, всегда спрашивают, там, я как бы, ну, причем я его сделал, когда еще не был в Италии, и в первый раз я бывал в Италии только после, через шесть лет, как я
1: сделал это.
0: <смех> и было очень забавно, да, связано с тем, что... Во-первых, мне там нравился э, итальянский... Ну, я как бы футбольный болеющий футбольный фанат, мне там очень импонировал э, Туринский Ювентус, но ну, и до сих пор импонирует как футбольный клуб. Потом опять-таки профессия бариста, знаешь, там, вот это спресс-капучино, и эта культура итальянская, там питчика. И у
1: тебя были как раз презентации, да, как э, mm, да, да, такой да, 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 ит... итальянский, да? У...
0: у нас же в Екатеринбурге с Мишей Смирновым была такая... Мы ее называли «Школа кофейного искусства Бариста Бразерс». И это был Трэш угар а До сих пор сохранились э, группа, ВКонтакте сохранилась. Она наш брат называется ⁇ Твой кофе ⁇ Но там есть все эти видосы с обучением там, лата-арта или каких-то презентаций. И нас э, ну, достаточно часто звали на какие-то мероприятия в городе Гетербурге. В там, я помню, какие-то туристические фирмы. Они, допустим, презентуют какую-то страну. Вот, допустим, mm-hmm. там Вьетнам или там, не знаю, ту же самую Италию. И как бы под этим соусом приглашали разных, так скажем, специалистов что-то рассказать про эту страну. И в частности, вот кофейщиков. Там, ну, Италия, понятно, там, эспрессо, бариста, культура употребления кофе. А, там, я помню, самый забавный случай был а, то ли в Вьетнам, то ли, ну вот, этот азиатский регион рекламировался. И, конечно же, копию вак. Ну, нельзя было войти. И они сказали, ребят, по-моему, 2000 не помню, десятый по-моему, год. «Ребята, у вас есть копию левак?» Ну, нам за это платили деньги. Мы такие, да-да, конечно, есть, типа, найдем. Конечно, к- копию у нас не было, мы просто купили обычный, пришли, Я не знаю, слушают, эти люди сейчас нас или нет. Простите, но в том случае это был не копию И мы такие на презентации помню, Да-да, это настоящий копию проходит там через... На самом деле непонятно, что он прошел. На самом деле это был какой-то обычный кофе ну из Индонезии, ну из этого региона, азиатского, но не перевод нифига. Причем мы где-то нашли, я помню, зеленый. Где-то нашли, типа, обжаренный. Вот он зеленый такой выглядит. Вот обжаренный. Ну, если это было... И вот на таких еще презентациях мы часто разыгрывали оценки итальянский бариста и переводчик и это было прям, ну некоторые верили, реально часто такие там на каких-то выставках мы проводили самый трэш и что запомнилось была выставка, в Атриуме, кстати вот где дуо не находится там была какая-то там ресторанная выставка вот, это было сразу после помню, 2000 12 с российского чемпионата по мы вернулись в Петербурге, когда кошельцу выиграла. И такие раз, нам от кофе проджекта, по помню сразу туда. И имеешь такой, давайте типа, поразыграем итальянский борис вперед. Да, давай. Вот. Я там выучил пару фраз, там, знаешь. И он, он, он походил по выставке, представляешь, пособирал, в общем, гостей, и говорит, на, на стенде кофе-проекта, ну не суть, на стенде сейчас будет аварий, друзья, итальянский бариста, приехал из Милана, там какой-то Серджо, в общем, приходите, у вас есть шанс, вообще будет в, в, вырисовать латарт, готовить эспрессо, все будет круто. И там прям собрались, ну, всякие там бабушки, даже которые... Там, Бабушки, такие, и, две, и две девушки, такие, ну, молодого возраста. И есть он такой там «Бонджорно, там, ля-ля-ля». А Миша такой, говорит, он типа приветствует всех, говорит «Как у вас дела?». Все бабульки такие «Вау-вау». И я как бы молча начинаю готовить кофе. Ну, типа, начинаю готовить кофе, отдавать там, рогаться, <Todo> ля-ля-ля. И там бабульки говорят «А спроси, спроси у него там, где ему в Екатеринбурге нравится?». Я такой там, у, вайнера, такой, знаешь, что таким акцентом. И Миш такой, ему нравится на вайнера. И такие две девчонки, когда уже там может, осталось, толпа, они такие подходят. И очень так быстро бегло на таком чистом итальянском, там блин, что-то спросили. Я такой, сделай, что не услышал. Я убежал. Что делать такой? Они такие так улыбались. Но они тут же прокусили, конечно, что там не итальянский юнористы. Вот, и что-то еще там спросили, ну, начали смеяться, и все, мы потом как мило пообщались, что они сказали, это розыгрыш, роза, говоришь. Ну, то есть они с радостью выпустили, поняли. И, но они нас не знали, я помню. Да, было такое. Но это опять-таки с татуировкой особо не связано, она просто оставила, вот было забавно.
1: Ну, слушай, а сталкиваешься ли ты с таким, что а, некоторые, ну, при каких-то там встречах еще чем-то а, некоторые несерьезно относятся а, а, к тебе из-за а, татуировок? То есть мешают ли тебе татуировки в, в каких-нибудь ситуациях? Вообще mm-hmm. то, что люди видят, что у тебя там на руках, еще где-то?
0: Слушай, я думаю, что если бы если бы за меня не говорили э, за меня не говорила моя ну деятельность э, ну опять-таки какой-то послужной список uh-huh. то наверное было бы такое отношение я так думаю скорее всего было бы но хорошо что у меня получилось как-то ну, наработать какой-то багаж. ну когда
1: выиграть российский чемпионат выиграть ну выиграть
0: наработать какой-то багаж знаний опыта за время и чем там ну я могу оперировать вот и Ну, не не просто там я там выиграл, а, ну, все таки каким-то, не знаю, багажом знаний, опыта и Ну, подтверждения там всего этого. И, ну, конечно, э, э, ну, скажем так, регалии, они в какой-то степени помогают, вот. Э, Вот, я думаю, что, да, поэтому. А так, если бы этого не было, то, наверное, как бы это было немножко отторгало. То есть э, я бы, я не, не хочу сказать, что я бы, ну, там, если бы я вернулся на 10 лет назад, я бы там их не делал. Не, nee, я бы как бы все то же самое бы. Ну, ничего бы не менял. Uh-huh. То есть, это мне, ну, скажу так, это мне не мешает. Вот. Но я думаю, это не мешает мне э, в работе, потому что как бы, я работаю хорошо, скажем так. То есть, ну, не заостряю внимание там на татуировку, на внешнем виде, больше уделяю внимание там профессионализму. И опять-таки, если возвращаться к этому образу бариста татуировки, борода... И там клечит рубашка. Ну, вот, Я, может, его и придерживался тогда, но все-таки в первую очередь ориентировался там на, на работу, на свою, чтобы у меня всегда было в баре все чисто, чтобы я классно общался с гостем. А уже потом, как дополнение, там, ну, да, внешний вид, видно. А, опять-таки, не в упор, там никому не в укор. Но потом, мне кажется, через какое-то время немножко сместился акцент и ну, люди там, молодые юбористы, начали, так скажем, больше внимания уделять вот клетчатым рубашкам, бороде, татуировкам, чем там, условно, профессионализму, вот так скажем так. А я делал по-другому изначально, то есть я не стремился к этому, поэтому, наверное, опять-таки, татуировки и внешний вид мне не особо мешают, хотя в мне кажется, иногда бывает, когда нужно поехать на какую-то там, важную встречу. Э, с каким-то там крупным клиентом, таким, э, старовером, скажем, так. Берут, да, да. Берут, 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 берут Макса, берут нас... Макса.
1: Или ты знаешь, надеваешь есть, перчатки, да, надеваешь да, да. Вот такую водолазку, короче, чтобы все закрыло. Да. И только, ну, здравствуйте. Кстати, да,
0: да <с можно, можно. Вот, ну то есть нет, я скажу так, что не мешает. Но, наверное, именно потому что все-таки я уделяю больше внимания каким-то профессиональным темам, чем внешнему виду.
1: Скажи, вот полгода назад ты говорил, что ты пока не хочешь участвовать в чемпионатах, хочешь немножко обдумать, передохнуть, может кого-то подготовить. Как-то изменились сейчас твои видения и какие-то взгляды на чемпионат? Может ты захотел участвовать в чемпионате, как то еще? Кого ты подготовил там? Как, mm-hmm. как тебе в, в плане тренера?
0: Ну, да, это было, получается, мы с тобой общались в марте, сразу да. после РЧБ, да, тогда я сказал, что... Нет, с классикой, с классикой точно нет. В плане подготовки, но ну, я же и до этого, считаю готовил, как бы, много много ребят, если так посмотреть, то я там, ну, нормально подготовил. И... Опять-таки, от WB, то, что мне удавалось ездить, там, и испанцев там потренировать, и белорусов, и ребятам с Украины я там помогал, ездил потом на WBC, даже по большей части от команды а Украины, у меня даже есть фотка там. Я там с лагом Украины. Ну, с командой Украины тоже забавно было. Вот. Э, то есть, по сути, в плане там тренерства, да, э, и ко мне там обращаются, бывает, но как-то мне, на, не знаю, на, на российских пока не везет или я не нахожу особо времени. Я как-то больше вот с, с, с СНГ работаю. А так, да, думаю, не буду участвовать. Я остался при своем мнении. все таки знаешь это было тяжело но я как-то перешагнул это и сейчас думаю что больше в тренерство какую-то помощь у нас в Рокетс ребята будут идти на Кап, двое вот и, то есть понятно что мы работаем в одной компании я буду им помогать я поучаствовал в аэропрессе было забавно классно на следующий год снова пойду и в плане конечно на подготовки и всего это прям супер чем Пришел. Ну, там, понятно, какие-то рецепты мы отрабатывали, готовились. Ну, конечно, там очень большая доля везения. Есть вопросы, вот, тоже было там
1: из олимпийской системы, да? Куча, ну, то да, есть то, кучу, что да, да, с кем ты бы поговоришь,
0: если честно, там не очень понятна оценка. Ну вот, открой. Тоже есть там где Климанов, Если Климанов слушает этот подкаст, он потом не вознесет никакого Вот, не совсем понятно, как там судьи тоже оценивают. Но опять-таки, я всегда говорю, что жалобы на судейство, они с одной стороны не очень корректны в плане того, что у меня бывало такое, я обижался там, когда я еще участвовал в классике, uh-huh. и когда я там не занимал место, которое, может я хотел занять, вот, я обижался, расстраивался, мне была не совсем понятна оценка судей, и, допустим, в том... не в этом году, а в том году на московском отборочном, когда мне там сняли баллы за, ну, эту, скинутую тряпку под стол, вот... За нее мне сняли 12 баллов, и я занял второе место, так бы я занял первое. Ничего себе. Да, я тебе не рассказал эту историю? Нет, нет. А, вот, Косик Храмов занял первое, я второе. Ну, вот. а, и сняли, и он опередил меня, получается, на там, 4, по Так бы я опережал на 10, ага. если бы за это не сняли. У меня стояли шестерки за организацию станции. А, у меня были такие черные боксы, а знаешь, а, такие гробы, в которых я там ставил посуду. Ну, в общем, такой, два черных шкафа, условно, чтобы люди представляли, что это такое, mm. в которых я ставил разную посуду, такие полки. Вот, и когда я выкатывал это на тележке, они у меня были покрыты бел- белой скатертью, вот, и чтобы эта белая скатерть не заморалась, я их ставил друг на друга, и ш- вот, и чтобы она не заморалась, я между ними постелил такое, ну, скажем, полотенце, вот. Ну, просто кусок ткани, в общем, постелил. И я выкатываюсь на станцию, ставлю, значит, этот первый бокс на стол, Беру эту ткань, а у меня вся, вся тележка занята, ну, там куча стафа, ну как обычно, куча стафа. Я беру эту ткань и как-то машинально, конечно это моя ошибка, машинально кладу ее под ковш машину. Вот там где слив, uh-huh. там где куча этих проводов, а еще там был такой, ну сразь, скажем так, ну там куча проводов, какие-то там эти мощи средства лежат, какое-то ведро там. Ну, все, в общем, валяется. но ну, это под столом понятно. Это не видят там зрители, судьи это не видят, но э, волонтеры, я как участник, это вижу. Я как бы вижу этот срач и, и ну, беру эту тряпку и кладу как бы туда под стол. И забываю про нее. Все, расставляю, все супер, выступаю просто. Шик, ну, шик, классно выступаю, в общем, 14.59, не знаю. Все рассказал, все супер, вкусно. Претендент, значит, э, и. Когда уже награждение, я помню, короче, там Ника Алексея бегает, ищет меня, такая, подбегает ко мне. Серега, Серега, это такое? Была тряпка, была тряпка или нет? Я говорю, мне так знаешь, телевид за футболку такая, была тряпка или нет. Я такой, какая тряпка еще? Была тряпка или нет?
1: Быстро говори под столом. Решается твоя судьба.
0: Я реально не могу понять, короче, что за тряпка какая тряпка какая тряпка типа для паровика или для подонка какая тряпка нет нет там была тряпка под столом я такой да не было никакой тряпки под столом типа и она типа ну убегает вот я такой ну что-же хожу это уже все, когда все выступили, уже когда считали баллы. Да, да. Я так хуже думал, какая тряпка какая тряпка. И потом, знаешь, прокручиваю в голове и понимаю, какая тряпка. Вот. И там потом суть в том, что я оставил эту тряпку через три выступления только. То есть я выступил, еще трое человек выступили на этой станции. И Настя Никитина, тогда мама вот этой площадки, она нашла тряпку. Типа, ну, ходит там чья тряпка, чья тряпка. Подходит к моей помощнице Свете. Типа, ваша тряпка. Ну, все я такая, да, типа, наша там. И все. И на Никитина подходит Даша Иренчук, главному судье, по-моему, говорит: вот типа, была тряпка под столом. Все, организация станции, короче, прикинь, а, двое судей техники, там ноль, и там ноль. Это минус 12 баллов. Ага. И я, как бы на второе место. Вот это. И мы потом сокрушались с, ну, в частности, с Колей что ну, какие же уродские эти правила, то что это, ну, это никак не повлияло на, на общее впечатление, знаешь, это никак не повлияло на вкус кофе, это никак не повлияло на, ну, на презентацию. Это, блин, матом не буду говорить, тряпка под столом. Ну, даже это не тряпка, это не грязная тряпка, это был просто кусок бежевой ткани под столом. Это никак ни на что не повлияло. Но за это сняли, блин, 12 баллов. И когда ты, ну, думаешь об этом, ты думаешь, что за правило, что за правило, короче. Это с одной стороны. Потом с другой стороны ты понимаешь, что, если ты играешь в эту игру, ты играешь по правилам. А какое
1: объяснение было, то, что, ну, то, что вот тряпку оставили?
0: Ну, это минус организации рабочей станции, это типа как ты оставил там, ну не знаю, ну, кинул тряпку на пол во время, ну не знаю, как ты оставил что-то там во время на площадке в зоне выступления, ничто же не должно быть, и вот, то есть это вот, ну то есть... Ну, то есть просто я,
1: я не думал что так ну кардинально что типа по, да, прям да, по себе. ну
0: просто я был, я был в шоке ну я, не я был в шоке я был в шоке там моя команда была в шоке все кто там меня поддерживал тоже были в шоке потому что немного было непонятно то есть ну ставить за организацию станции ноль за тут бежу кусок ткани который ну никак не повлиял ну, реально то есть ладно бы она как-то влияла на общее впечатление, знаешь, на вкус напитков в первую очередь. Она должна была быть на тебе, либо в напитке должна была быть. Ну, это просто... И я тогда просто был в шоке, но через... Там буквально даже сразу через 10 минут понял, что вот... Это ну, это чемпионат, там спорт, у него есть свои правила, это там прописано все. Что ничего не должно быть в зоне там чемпи... Ну, оставлено на uh-huh. зоне выступления. Если там оставляешь тебя за организацию рабочей станции, ставится 0, а не 6 на начало. Ну, на начало рабочее, на начало. И, соответственно, все. И поэтому. К чему я это все рассказывал? потерял <laughs> мысль. Потому что м- если ты как бы ну, вступаешь в эту игру то ты uh-huh. играешь по этим... А, вот, про аэропресс, Если ты как бы ну, заявился на чемпионат, то значит, ты понимаешь, что там есть свои правила, есть свой регламент, если тебя что-то не устраивает, не нужно потом ходить и ворчать там на судей или там на себя, в частности, или там быть, ну, не, быть, показывать свое негодование. Там. А, вот, потому что, ну, непонятно было, как на аэропрессе выбирают чашки, то есть очень все субъективно. То есть, если на есть как бы лист, все uh-huh. понятно, тебе могут четко потом сказать, то на Аэропрессе... Ну, наверное, поэтому он считается фановым таким. Да-да, да, но я так потому, понял, что... что он
1: так и создавался, потому что я посмотрел а, фильм Аэропресс-муви, и uh-huh. там как раз-таки все и говорят о том, что этот чемпион создавался просто как веселье, ну, но да, он да, перерос да. просто в такое масштабное да, да. действие.
0: Наверное, по большей части, да, потому что там в Аэропрессе может сейчас любой, и uh-huh. у нас это моя коллега, моя девушка, в частности. вот, она пошла, ну, я ее в последнее время она в кофе вообще никак не связана, она работает в маркетинге, в СММ, и... Я ее такой, когда шоколадница выложила чемпионат каптестинга, 10 тысяч долларов главный приз, я говорю, погнали, типа, выиграем, у двоих больше шансов ничего одного. Она такая, куда? Что это? Попробуешь, такой кофе, лишнюю часку убираешь. Все просто, говорю. Она такая, нет. Я такой, ну, я ее записал, конечно. Мы, типа, там даже потренировались, и для первого раза у нее был, типа, отличный результат, там, 6 из 8. 6 из 8, она угадала, вот, и потом через, получается, уже месяц, да, проходил этот Аэропресс, я ее тоже вписал, говорю, давай, типа, ну, а мы дома завариваем разные штуки, и, в частности, вот, потом заваривали Аэропресс, и что было самое смешное, я вылетел в первом раунде, она как прошла дальше, хотя у нас был там один тот же рецепт, допустим, она прошла дальше, и что самое смешное, что она там в первом раунде выбила таких сильных участников, как... Катя, э, Катя, да, Катя Кофи Нейшн, в Нейшн у нее есть блог, она там прям что-то готовила, знаешь, чуть ли не два часа там какие-то рецепты подбирала, и Бородая. Если бы я была тройка, был очень такой пораженный кофе-блогер, скажем, и, ну, Дима да? не, не, не нужно, мне кажется, его представлять. И вот и Влада была. И она, короче, бамс такая вышибла, И, все, я, честно, все были в шоке. Она сделала
1: какой-нибудь жест, типа, знаешь, такой, типа... <laughs> а, так она, все были в шоке.
0: Все были тогда. И, в частности, и мы тоже. Ну, было приятно, Конечно. Вот. Причем там ребята такие, все были уверены, что это будет, ну, Димина чашка. Вот он еще попал по wildcard в эту тройку. То есть он там вышел э, в серединке, как бы вылетел. И Климанов говорит, по wildcard проходит Дмитрий Бородай в последнюю тройку. Это как раз была последняя тройка Влады. И она такая ко мне подбегает, Ах, ты какой! Постоянно меня с Димой. Она на каптестинге была с ним в одной четверке. И сейчас тоже. И все такие, ну думаю, что, наверное, он пройдет, все понимаю, у них еще фамилия там Бо-Бо, все-таки бо, а у меня Букерова. Бо-чаро! Я такие, ой! А ее <с> как бы особо в тусовке никто не знал, какие они все-таки раз на нее, типа, что? Вот. И мы такие воодушевленные, <einer> вау, пошли другой раунд, все сделали так же, и там ее выбил парень из WB Рем, куда Рамин, я тоже пробовал все чашки. То есть, не было, ну, не совсем понятно, как выбирать, допустим. Поэтому, то есть, не было, да, непонятно. То есть, в одной тройке могут выбрать одну чашку, в другой тройке как бы другую. Uh-huh. Не было какой-то стабильности в плане выбора. Ну, и опять-таки, судьи там менялись часто. Ну, это как все проходит на аэропрессе. Знаешь, все это фаново, пиво, пиво, пробуешь,
1: пиво. Пиво запиваешь. Да, правда. да, поэтому
0: тоже немножечко было такое разочарование. То, что мы все-таки как бы, и готовились, там и разную воду подбирали. Вот. А потом я понял, что, ну, как бы если ты подписываешься на что-то, ну, вот на такие чемпионаты, то ты и понимаешь, что там есть свой регламент, есть свои правила, что ты можешь там вылететь в первом раунде, и тебе не объяснят, почему условно, то ты, как бы, ну, ну прекрасно понимаешь, идешь туда, соглашаешься и ну, вылетаешь или нет. И то же самое вот с этой лоскутом ткани тоже было обидно, ну непонятно, да, как, но uh-huh. это есть такие правила, э, иногда они не совсем уместны, но все-таки индустрия, мне кажется, бежит, э, и сами участники, индустрии кофе, если сейчас говорить, допустим, про нашумевшую вот эту постферментацию, знаешь, э, там вот эта коричневая костирика, то есть и кофе, индустрия, и баристы, и участники, и технологии, они бегут чуть быстрее, чем сами правила, и uh-huh. мне кажется, правила немножко уже отстают. Ну вот. Может, Но мы... я думаю, они будут меняться, потому ну, что
1: да. как раз таки вот э, с ферментации куча вопросов, типа, можно ее использовать, нельзя ее использовать, как будут э, судьи относиться, как, как кто-то может и судьи просто будет типа нормально относиться к этому, кто-то наоборот скажет, что нет, это не нечестно, это, не, честно, это не, не выбор, не лучший и так далее, это не кофе. Ну что ж, друзья, вы послушали основную часть выпуска Сережи. Сереже вообще можно слушать вечно, истории у него хватает. Ставьте оценки, делитесь с друзьями. И напоминаю про Patreon. ведь именно тем, кто закинул 3 доллара, будет доступен полный выпуск, где мы успели обсудить с Сережей, на какие моменты будут обращать внимание судьи при использовании постферментированного кофе, комментарии Решерипова по поводу постферментированного кофе, пак для чемпионатов и кофеин, как с ним быть, на антиплаз в России продажа кофе за 10 тысяч долларов, тоже это обсудили, и замечательные истории про подготовку участников из Белоруссии и из Испании. Очень интересно и смешно. Так что подумайте.